0: Lo que viene. Programa número 10.
1: 7.5
0: Rosario, Argentina. Les habla, arroba A mi lado el señor, arroba Teves Seba Teves con B corta y S Hoy ausentes. El señor, arroba, facu, bajo, El señor, arroba, Soc ausente más o menos. Seguimos en arroba, lo que viene, 107.5, arroba, lugares y sabores, y arroba, mundoliquido.tv. En los controles, el señor Leo. El WhatsApp de la radio, 341-305-1075. Escucha los programas anteriores, el último no, que todavía no lo subí en Spotify. Búscanos en la parte de podcast como lo que viene. Faltó séptima temporada.
2: Pero son detalles. No, me, eh, me casi preocupan. de memoria. Escúchame una cosa. Che, ¿cómo andás? Lindo, ¿oh? lindo, lindo el fresquete que hace, lindo este. Nada, Falta, falta, falta un ratito más, no, esto no es eh, nada. Primer día de eh, pero escúchame una cosa. Eh. La noche más larga. El punto no pasa por eso, año. Agustín. No, bueno, la noche hermano. Me gustó ese título, porque es como una novela hermosa de frío, de abrazo y demás, pero estaría bueno que llegue un poco más a la fresca para un chocolatito caliente. Vos me entendés. Vos ya te compraste un y me estuviste diciendo ahí que estabas para el cafecito, para algunas sí, cosas. Porque
0: no lo hice con 50 borghetti, 50 café? con un toque de esencia de naranja como
2: me Muy usted, bien, muy bien, me acuerdo, me acuerdo. Años. Me acuerdo que hacían esas cuestiones Che, tenemos un programita lindo, a mí me gusta la música que vamos a estar pasando. En este caso, no te lo pierdas porque tenemos un cierre muy muy atípico, nunca tenemos este tipo de música realmente en el programa. Una realidad cumbia santafesina de la buena, de la cepa, de la sangre madre. Pero también tenemos Primera vez, me parece. Primera vez, nunca en Los Palmeras? No. Eh,
0: me llamó Cacho y dijo no, mirá justo tenemos un problema ah muy un bien. programita
2: muy bien, muy bien. Y no pero vamos a arrancar que después obviamente lo vamos a tener acá en piso con algo que también es muy novedoso porque lamentablemente porque existe este tipo de coberturas también se hacen coberturas eh, en este caso eh, visuales de fotografía con respecto a lo que son los refugiados de guerra en distintos países con toda esta merorata lamentable que está pasando Ucrania y demás así que no se lo pierdan, es bastante interesante el tema a tocar y si me permiten un pequeño detalle. Detalle, eh, voy a mandar saludos, tengo que mandar un saludo. Hoy, ¿Te hoy te estoy de festejo. Hoy te te festejo ¿eh? Así que al grupo de preceptoría que hoy se recibió todo el grupito ahí, a los chicos, les mando a Flor, a Cielo, a Jor, a Cari, a Débora, a todo el, todo el muchachaje. ¿El doctor Sebastián ah, Tévez? Sí, 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 uno, uno de ellos. Así que nada, fuerte, oh. fuerte abrazos y felicidades para todos. ¿eh?
0: Qué lindo tener de preceptor y lo miro a Leo. Al señor Cebateve.
2: Pero soy una ganga, loco. O sea, te Lujo. hago los tragos, te hago el asado, te invito a casa, te explico Muchachos, cómo es la historia. No. ¿Qué
0: hacen con esa petaca? <ríe> Mezclenla así, prueben asada. Esto no se toma
2: <ríe> Un preceptor piola Pero eh, poniendo los puntos ¿eh? Hay que entender que no es tan difícil ni tan fácil Coordinar la vida adolescente de los hijos de otros Pero hay que comprender también un poco Que hay que ser con la empatía Todo se llega, a se océano. Así que nada, un detalle Con hay miel que se a todos. obtienen
0: mejores No, veces. ni hablar,
2: ni hablar, ni hablar Y también tenemos novedades con respecto Que después la vamos a decir igualmente A lo que se viene el jueves 30 ¿eh? Ahí hay un, un sorteo. Así que fíjate en las redes de lo que viene
0: Ya tengo, Me estoy armando con el listado están Ya estoy viendo cuál va a ser mi recorrido.
2: mira yo voy a estar en uno, que después vamos a hablar de eso. Así que de seguro te voy a tener que ver. ¿verdad? Último ese. <risa> nah, <risa> y me porque, quedo ahí. Che. Ah, bueno, y no sí. no me fue. muevo más. Ahí me gustó más, ahí me gustó más. Así que nada, hermoso lo que se está viendo hermoso lo que se está haciendo. Igualmente yo creo que la bebida ese día va a tener eh, otro matiz.
0: Pregunta importante que me surge en este momento hablando de
2: recorrido. Sí, sí.
0: Cuando uno va, un, generalmente las catas son eh, mono bebidas, por decirlo, una cata de vinos, una uh -huh. cata de whisky, una cata de gin. Cuando voy a un lugar y hay diferentes bebidas, bien, ¿qué me conviene? Ir pasando una a otra, meterle primero a los gin, después a los vermouth, bien. Es, ¿cuál es la recomendación?
2: Tres recomendaciones. Bien. Una, Asesórate bien a qué evento vas en concepto de qué marcas tienen que estar. Dos, toma agua. ¿Eh? Que ahí lo marcaba vos recién. Y tres, siempre de menor a mayor. O sea, arranca ejemplo. Voy a arrancar con juguitos, voy a seguir con cerveza, voy a seguir con vino, voy a seguir con vermú. Seguiré con algún destilado, no solo sino mixeado, porque el gin tonic no es que vas a probar exclusivamente no. un destilado. Pero bueno, es, es como gradual la cosa. Si arranco tomando gin tonic, después me va a costar un poco la resistencia de los fermentados o macerados del vermú o de la cerveza. Ahí levanta la mano Agustín haciéndose cargo.
0: Me surge otra pregunta. A ver, a ver, a ver. Medio saliendo un poquito de eso. Diga usted. Cuando uno va, eh, un, un señor de, de apellido Tevez me enseñó acá muy bien, que fue un, un truco muy interesante que, por ejemplo, me llega una bebida, un vermut, un gin. Tengo que un traguito probarlo solo, uh -huh. un traguito con hielo y después seguir probándolo, mezclándolo. Totalmente. Cuando uno va a una cata, ya lo prueba directamente en un cóctel. Sí y no. No se hace este proceso. Sí oso. y no.
2: A ver, depende. No sé cómo serán los expositores. Yo voy a estar representando lo que es delirante junto con los chicos de la fábrica. Me, me suena. Eh, obviamente. Eh, de la fábrica, tanto de ánfora como del bar. También voy a estar presentando mi bermú, en este caso con ejo Loco, así que voy a estar con toda esa movida. Muy rico. Obviamente. Los probé. No,
0: lo probé y no, no por Ustedes.
2: Lo sé, lo sé, lo sé. Pero ¿qué pasa? La idea puntual es que charlen con los, eh, en este caso, referentes o representantes de cada etiqueta o de cada marca que también seguramente te van a poder dar de degustar ahí un poquito. Igualmente, la idea de este evento creo particularmente es exponer a las personas que por ahí, o a las empresas, o a los destilados que tienen un renombre, pero que la gente, por así decirlo no les da tanta terlipe de pelota. entonces, che, vengan, fíjense que esto es hermoso, es algo local, lo hacen es argentino, es divino, no hace falta que tengas que estar consumiendo Bombay, Fitter, Hendrix, Tanker, hay, siempre marcas de afuera, ¿no? Así o sea, que disfruten
0: ¿Se va a poder comprar?
2: Estimo que sí. No te quiero tirar fruta porque eso también depende de cada stand. Así que igualmente...
0: Señor JC Palacios Hawk, ¿se no, va pero a poder a ver, comprar?
2: Igualmente también... Eh, es como que, que el alma mater que está dando vuelta. Es está, como que está, también, atento, está atento, está La idea hoy también es que las redes ayuden un poco. Entonces, che, bueno, eh, conocemos este producto. ¿Dónde están? Que también tengan un feedback unida y vuelta que podamos, eh, o que pueda el público, más que nada, recorrer también esos pequeños recónditos lugares que no son ávidos. Ejemplo, en este caso, como para que puedan venir a la fábrica de ánfora a disfrutar del bar, a disfrutar de las cosas más autóctonas. Eh, ya estoy trabajando en lo que es... Si se, sí dice se puede. Ah, muy bien, vamos, Juanca, todavía. Eh, estamos trabajando justamente con Fede Martínez y Guillermo Martínez, que son dueños y titulares de, de lo que es Ánfora Cerveza y Delirante de Gin, que están justamente en conjunto conmigo, con Conejo Loco. Eh, estamos elaborando un concepto que es muy, eh, por así decirlo, muy fino y, de y delicado, porque no es que vos vas a un bar X y consumís las marcas o los productos nuestros. No, todo lo contrario, estás en la fábrica, en el bar de la fábrica, con algo que salió y está conservado en un lugar que... Nace ahí.
0: En ¿Okay? control de, todo, de, de la calidad de muy... cómo se conserva y cómo se sirve.
2: A ver, chicos, nosotros pesamos las especias, nosotros pelamos las, los cítricos, nosotros buscamos el alcohol, nosotros hacemos todo. con la, la persona que te está sirviendo o la persona que está enseñando, por así decirlo. Hola, a... señor Daniel Bravo. Uy, está Lani. Hola, papucho. Eh, la persona justamente que hizo todo es la que te está, eh, por así decirlo, no únicamente enseñando el producto, sino también mostrándolo desde el corazoncito que le puso. Así que no, va a estar genial. Los invitamos a todos, denle pelota al sorteo, que ya vi que está dando vuelta, yo ahí compartí un poco. Dos entraditas, loco, dos entradas, que no es menos. recordad que se están agotando. Jueves 30 a las 20 horas en el Complejo Atlas, ahí en Lo calle compartí, Mitre. Lo compartí, pero
0: no vi qué hay que hacer. Como Tienen que no ir a, al Como Instagram que no de lo que viene 107.5 claro. Sorteamos dos entradas para Espirituosas Rosario Sigan, arroba Espirituosas Rosario eh, participar enviando un mensaje directo, simple
2: claro. y directo. Ahí, exactamente, fíjate que lo que viene siempre te va a estar indicando y ayudando a que vos puedas aprender más de estos detalles hermosos que ofrece en este caso la cultura etílica rosarina en todos sus márgenes. Gracias también a la gente de mi barra, a la gente de Cantineros y a la gente de Lugares y Sabores, que en este caso están, ¿Va a estar el señor de Cantineros? Seguramente esté Juan Pisaconi, eh, seguramente esté Juan Carlos Palacios, voy a estar yo, van a estar otros tipos de destilados referidos a esta espirituosa y obviamente van a haber referentes y yo creo que va a haber, aparte de colegas, va a haber un público que no es muy asiduo a este tipo de catas y que les va a sorprender y van a ser como una mecha, como ha pasado con distintos tipos de eventos referidos al vino, como bien vos decías, o respecto a la cerveza. Así que nada, contento de que me recibe Preceptor, contento de que el 30 vamos a estar con la fábrica ahí a full con el bar y la bebida y contento de que... Que es junio, sí. Y contento también que me estoy yendo a Bombal, después lo digo, el primero y dos de julio, allá al bar Ronnie de mi amigo Luquitas Opa. Justi, a hacer un, un, un guest ahí, tirando un poco de tragos. Así que nada, hermoso, hermoso, vacaciones hermosas, me estoy yendo a Tucumán. No, después lo hablamos de esto, no pasa nada, ¿eh? Leito, escúchame una cosa. Vos sabés que al final vamos a tener a un cantante de la cumbia Santa Fecina. me gustaría que la gente se embeba un poco. ¿eh? A ver con qué arrancamos.
1: Cereza no, eh. Vivo al trabajo, si tengo algún compromiso yo saco. La vieja dice que soy un peligro, que donde me dan un blanco me tiro, donde me invitan un trago, me quedo hasta la mañana. Piensa que soy un salvaje insolente que desprecio su amor. Ella imagina que yo tengo un mundo de amantes a mi alrededor. Y dice que soy un león, porque no abro la puerta de mi corazón. Pero no sabe que soy el más manso del mundo cuando pienso en su amor, en su amor. Amor, y quisiera desgarrar su alma Pensando en mí mismo Pero en el mismo lugar me quedé Pero en instantes felices del alma Yo un hombre entero es apenas mujer Yo nuevamente pensando otro encuentro Ella queriendo el amor conocer Sé que jamás volveré a sonreír Porque en el aire anda suelto su amor La solución es Escapar En otro mundo Poder olvidar Sé que jamás Volveré a sonreír Porque en el aire Anda suelto su amor La solución Es volver a escapar En otro mundo Llevo, pues que se fue, por la mañana no hay besos Me siento en la mesa a pensar, a trabajar Y a fin mirar, que solo estar Así, así, con el hombro y la frente Será mejor que vivir de la suerte Con fe y amor, trabajando con ganas La luz del sol será ahora o mañana Hola bueno, bueno, capaz que no bailaste con este tema, eh.
3: Lo que viene por la Super 1075.
0: Seguimos en lo que viene y no solo espirituosas es la novedad, los muchachos de Mundo Líquido están a full.
2: Claro, estamos a full porque por suerte seguimos trabajando en esta cuestión de demostrar y hacer mostrar la calidez y calidad de bebida que existe en nuestra región, obviamente desde Rosario y Alrededores. Y en este caso vamos a estar presentando muy, pero muy desde el hueso, desde las, los cimientos a el Gin delirante, pero con un enfoque como lo hace el Mundo Líquido, que justamente es ese detalle de, en este caso, la cámara de Sherman, los detalles auditivos también un poco de Juan Palacios, el guión un poco mío referido. Bueno, hay que mostrar esto, hay que demostrar esto Hay que hablar sobre esto, hay que hacer algunos pequeños cambios Así que, nada, esténse atentos Porque en días nomás Vamos a estar sacando justamente este capítulo
0: eh, Este se puede ver eh, Como todos
2: en YouTube En YouTube, YouTube exactamente desde, en Instagram. desde Instagram, ahí en mundoliquido.tv Que obviamente Yo lo pongo
0: en YouTube en el tele
2: Genial, Sí, no, eso es buenísimo Es, es muy loco ver a, a conocidos, o inclusive verse uno en, en YouTube, y aparte también es muy loco verse en una pantalla tipo cine de los plasmas gigantes que tenemos, pero recuerda y también ten en cuenta de meterte en lo que es la página y estar atento a todos los detalles que ha servido Mundo Líquido, en este caso con lo que es Gin Delirante
0: ¿Cuál es el que más te gustó hasta ahora de los capítulos Café. Los ya estrenados?
2: Café, Café, Café me, me volvió la mente me, 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 la verdad me dejó anonadado en muchas cosas, en otras cosas obviamente ya las sabía, pero la experiencia con harto la experiencia en su momento con el Café Victoria, la experiencia con Café Chico, eh, al cual le tenemos como un corazoncito particular, porque tanto Feo como Julia son bartenders, entonces tenemos otro tipo de cofradía. El tema también un poco de lo que fue eh, la facenda, o sea, tra tratar con gente que maneja un oro negro porque literalmente el café a nivel mundial se consume y tiene un precio que se cotiza en bolsa prácticamente. Eh, hay muchos estilos, hay muchas variantes. Si tienen 10 minutitos, el tiempito menos, se pueden encontrar con un capítulo que te abre los sensores de, de todo.
0: ¿Cuál fue el dato que más te sorprendió?
2: El dato que más me sorprendió es que Diego, el titular en ese momento de Café Victoria, en el balcón de su casa en San Lorenzo y Corriente, por tirarte una edición, porque no recuerdo bien dónde vivía, pero era por la zona, tenía cafetales. O sea, tenía cuatro. Oh. Sí, tenía plantación de cafetos. Eh, no, recu no recuerdo claro en, no si era de arábica o robusta, no recuerdo cuál era el que me nombraba O puntualmente qué café, pero justamente había ido a Brasil, había traído desde allá Y los tenía ahí. o sea, es genial porque no, no,
0: tarra, no era una, no sé, una
2: plantita de romero Tendré Muy una, interesante no sé. Sí, es interesante, pero bueno, él, él a futuro, como muchos otros baristas o amantes del café Quería lograr justamente que, que exista una producción local
0: un cóctel en el que el café tenga una fuerte presencia
2: Hay muchos Yo me quedo con lo que es eh, Un clásico ruso negro O sea, para hacer bien en casa Tenés un y tenés vodka Un borghetti, un calúa, un tía María, un licor de café cualquiera pero vaso de, de whisky con la cantidad de hielo que quieras. Yo lo hago 50 y 50, la receta dice otra cuestión, que es un 60-30, un 60% de vodka y un 30 más el agua, el hielo llega al cine y demás. Para mí un 50 y 50 está bien, es aceptable, porque si no por ahí puedes pecar de muy duro. Si no, lo que, que de yo, un expreso martini, que es un poco más elaborado, ya va una copa cóctel, también es muy rico, está muy bueno, se hace y se demuestra en el video justamente de café con la gente de Branca y Borghetti, ahí estuvo eh, en este caso Martín Olivera, si mal no recuerdo, sí Martín Martincito Olivera, que le mando un beso grande, ahí demostrando la técnica de mezclar en este caso eh, almíbar, café expreso recién salidito del producto, un poco de licor de café y obviamente también eh, esta parte hermosa de vodka que canija la parte blanca.
0: Repertime la receta del primero Que era fácil 50 de 50 de ¿verdad? vodka licor de 50
2: licor de café Así 50 de... Un vasito de whisky ¿eh? si Tampoco whisky, una palangana Siempre Siempre Recuerden que la cantidad de hielo No agúa el cóctel Todo lo contrario Lo mantiene más frío es más, mucho más ameno Más amable a tomar Así que nada Disfrútenlo Es un cóctel también de invierno Que si lo quieren tunear Le ponen un poquito de crema de leche Y hacen un weight russiano, O sea un ruso blanco ah, a diferencia ¿eh? un poquito más suave
0: Una cucharadita de crema Sí de
2: leche. La receta clásica de la IVA dice have to have de, de leche y crema, ¿entendés? Pero nada, fíjense tranquilos de que van a van a poder saborearse en algo muy pero muy rico.
4: caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja Y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas Darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricase de acerola Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja
0: y seguimos en lo que viene Lo que viene es el reflejo social Y las marcas del
2: éxodo La verdad que el título Solo te, te, te indica a que Lo veas y ni que alargo, Obviamente que te embebas con esas cosas
0: Es una muestra fotográfica y audiovisual O sea, va a haber fotos y videos Obviamente. Y acá lo tenemos a Nicolás Heredia Que nos va a contar un poco Es eh, el, el hombre que apretó el gatillo El hombre detrás de la cámara Detrás de la cámara Qué fuerte estar detrás de la cámara
3: eh, es difícil estar detrás de la cámara Sí, porque muchas veces eh, Uno está de la cámara Atrás de la cámara Piensa que es solamente un observador Pero claramente es también observado
0: Y también, eh, o sea, estás ahí parado Entonces estás presente en ese contexto Contanos un poco Para que la gente entienda un poco De lo que estamos hablando De qué se trata esta muestra qué Fotos de qué va a encontrar la gente Cuando vaya eh, a la Alianza Francesa En San Luis 846 del de 2 alto, al 3 de
3: junio eh, bien eh, En la Alianza vas a encontrar Un trabajo que está hecho eh, En el 2017 En Calais Que es en el norte de Francia Es una ciudad muy pequeña Que es la que comunica Donde está el, el Eurotúnel sí. eh, Ahí en el Canal de la Mancha eh, Es una ciudad donde albergó Hasta el 2016 eh, el mayor La mayor concentración de migrantes De toda Europa Occidental Se llamaba la Jungla de Calais eh, había 10.000 personas.
0: Migrantes de la parte de África.
3: Sí, sí, tenías de todo, Medio Oriente y África eh, mayormente. Eh, y es muy interesante, ya que ustedes hablan mucho de cocina, durante los 20 años que estuvo en la Junta de Calais, eh, sacaron libros de cocina eran cocinas regionales de, de eso porque vos pensás que había senegaleses ugandeses, nigerianos claro una cultura gastronómica pero impresionante
2: Exacto. y también distintos tipos de gustos y sabores o sea bastante particular sería uh -huh. como no sé nosotros el wasabi el wasabi más oriental o sea y que te lleguen de allá y qué onda pero sí, sí impresionante de una, una
0: mezcla también un intercambio muy interesante muy interesante 20 musical. años
3: 20 años de libro o sea no 20 años estuvo la jungla de Calais Ajá. empezó muy pequeño y después bueno fue agrandando y hasta llegar eh, a 10.000 personas, que hasta el 2016 fueron las que vivían ahí, eh, eran personas en las cuales eh, se vivía eh, en un estado de incertidumbre, porque eran personas que estaban en Francia, pero querían ir a Inglaterra, y el gobierno francés los retenía ahí en ese campo de refugiados. O sea, estaban eh, en
0: Francia, pero no estaban en Francia, porque estaban en un campo de refugiados como en espera de ver... Haber... ¿Qué decidía Europa hacer con eso? Sí, era
3: como el poder pasar. El poder pasar, no había un paso libre, así que era sí o sí un paso clandestino, que en ese paso clandestino eh, morían muchos. Eh, había una tasa de muerte muy grande de cinco personas que querían cruzar en la noche Llegaba una, morían dos, y dos quedaban muy mal heridas. Perdón
2: que pregunte la pregunta onda ahí en una pregunta toque. Pero, bueno, detalle, ¿morían en una cuestión de cruzando y se cruzaban en un lugar donde no podían pasar y, no sé, un risco, no, alguna no. historia, o, o había una fuerza militar?
3: No, eh, lo que se cruzaba era, ellos para poder cruzar, tenían que cruzar o por el ferry o por el eurotúnel. Eh, entonces lo que hacían era, se metían en los camiones, atrás de los acoplados o abajo de las ruedas, se caían y los pisaban los camiones, eh, o quedaban muy mal heridos. El hecho de por ahí eh, había eh, muchos refugiados que tenían piernas o que quedaban cuadriplégicos, bueno, había un montón de situaciones eh, muy graves. Pero bueno, era esto de la posibilidad de llegar a ese sueño que era del otro lado de, del canal de la Mancha
2: fuerte loco, la verdad que sí, sí. yo si tengo que ser el fotógrafo no me da el pulso por la sangre que me hierve, ¿no? Tenés que tener un temple importante para estar ahí.
3: Sí, es, eh, sí, es difícil, es muy difícil, eh, pero uno también eh, como que se va, no haciendo un callo, eh, pero al empatizar, al vivir y al vivir como ellos... Eh, te das cuenta también eh, muchas cosas el hecho de, en las charlas eh, hablábamos sobre por qué estás aguantando toda esta presión eh, institucional y la respuesta era vos no sabés de dónde vengo esto es una ganga esto es genial ¿entendés? Entonces voy ¿Y, a decir, si, y si eso
2: es genial, cómo será de dónde viene o sea, eh, eh, sí, te entiendo a ver, la, la otra pregunta, por así decirlo eh, ...¿qué fue lo que más te costó decir por qué saqué esta foto? ¿Qué, qué, qué joraca hice? ¿Qué se me pasó por la mente para decir... ...enfoqué eso y saqué esta foto que... ...o te remueve? Que, ¿Cómo fue eso? ¿Te encontraste con algún material que dijiste... ...no, me está matando verlo? ¿O reverlo? ¿O editarlo?
3: La situación. Oh. Yo creo que eh, apenas llegué a Calais eh, ...empecé a escribir un diario de viajes... ...como siempre lo vengo haciendo en, en todos estos laburos que hago... Eh, hago como una bitácora, voy día por día, antes de dormir escribo lo que me pasó en el día, y la primera noche cuando llegué a Calé, después de mi primer día de recorrido y estar trabajando con la, con la fundación en la cual trabajaba ahí, eh, fue ¿qué hago acá? Lo primero que escribí, ¿qué hago acá? Y me fui a dormir, para pensarlo. Eh, porque era muy fuerte, era una realidad que, que no la vivimos en la cotidiano E inimaginable. Era una presión eh, policial, psicológica eh, muy fuerte que vos vivías ahí junto con
0: ellos como uno más
3: claro, yo lo que vivía, yo trabajaba para una ONG que estaba ayudando a los migrantes se llamaba el albergue del migrante que le daba de comer y le daba abrigo o se ropa y comida a los refugiados que estaban ya no más en la jungla de Calais porque la jungla de Calais ya hacía un año que se había levantado entonces, al estar levantada la jungla de Calais y en ese año la alcaldesa de Calais eh, hace una ordenanza municipal que estaba prohibido el asentamiento irregular en todo el, la, la, el área de, de la ciudad, entonces ellos vivían... O sea, de pronto 10.000 personas pasaron a estar ilegales. Claro, 10.000 personas fueron levantadas de Calais en el 2016 en donde el 75% se fue antes de que llegue el, el Estado, porque un, un año antes, en el 2015, Hollande dice, en el 2016, levantamos la jungla, entonces la gente se empezó a ir. El migrante que estaba en Calais eran migrantes que ya habían llegado a Europa. Cuando se llega a Europa, en los países que están en el Mediterráneo, estamos hablando de Italia, España, Grecia, eh, una vez que llega, se va a un centro de acogida, en el centro de acogida entra el sistema, y el centro de acogida le hacen un documento, que ese documento, que es como un pasaporte, en la última hoja del pasaporte, está sellado y dice refugiado. Entonces, digamos que todo eh, migrante que entra por los centros de acogida tiene un pasaporte de un país de origen. Entonces, lo que hizo Francia, cuando, cuando te agarra, te deporta. Pero no te deporta a tu país, no te deporta a Uganda o, o a Senegal, o te deporta sí. al país de origen. Entonces... Nosotros que vimos acá en el 2017, a principios del 2017, vimos en las noticias que había muchísimas, eh, muchísimos migrantes, muchísimos refugiados en el norte de Italia. Esa fue la noticia que se vio en el mundo, que hubo una ola de eh, negros eh, que estaban en el norte de Italia. Eh, entonces... Eh, ¿Qué fue? Fue esa situación donde se levanta Calais, esas, ese 25% que quedó en Calais esperando de que el Estado haga algo. Mm. Lo único que hizo el Estado fue, los sacó de Calais y los deportó al tiempo a los países de origen. Entonces los largó eh, en Italia del Norte, ahí en, en, en Palermo, no en Palermo, no, eh, al norte. Al norte, de Irán, igual, o sea, fue el nombre. Eh, Milán. Ahí tenés. Eh, entonces yo llego con una nueva ola migratoria. Yo, de 10.000 personas, habían quedado, cuando yo llegué, después de un año, 1.000 personas que estaban dando vueltas en Calais y 3.000 personas que estaban en Dunkirk, en otro campo de refugiados donde había mujeres, niños y adultos. Eh, entonces la ONG, o lo que yo laburaba, era todos los voluntarios, que éramos alrededor de 50 voluntarios, vivíamos en campers, en un camping eh, a 20 kilómetros de donde trabajábamos, todos los días, a las 5 de la mañana, nos levantábamos, íbamos a Calais y empezábamos a trabajar. Y a las 6 de la tarde volvíamos a subirnos a una combi y nos íbamos de vuelta al lugar donde dormíamos. Todos los días, los 7 días de la semana. Eh, y era muy fuerte. Eh, entonces yo lo que hacía era esto. Era, yo viajaba a... sería la warehouse. Era un hangar donde estaba dividido en dos. Una parte que era de ropa y otra parte que era de cocina. En donde los que le tocaban cocina estaban 12 horas cocinando. Había una persona que estaba 12 y mucha horas. Mucha gente,
2: loco. Mucha gente.
3: O sea, 12 horas limpiando papas. Para. para No, Bien. ni cortar. No se pelaba la papa porque era tanta papa. Eran, sí, sí, no sé, sí. 300 kilos de papas que tenían. Y se limpiaba la papa nada más. Eh, y después estaban los, los voluntarios que hacían la clasificación de ropa donada. Ok. Entonces. Eh, yo empecé a trabajar ahí como para poder eh, observar lo que hacían tanto los voluntarios, tanto en la cocina y en, en, en la parte de ropa. Y después, eh, en la repartición de eso, se subían a combis, donde se iban a los lugares donde estaban los refugiados concentrados, y se le daba de comer, y se le daba ropa, porque normalmente en la noche la policía entraba en los lugares donde ellos dormían y le decomisaban todo le decomisaban la ropa le decomisaban las, voy a, las voy a decir algo, voy,
0: muchachos voy a decir bueno,
3: algo que no sé si es
2: comparativo pero si alguna vez viste la película La lista de Schindler en la parte donde sí. están los guetos que entra justamente el, el, el no sé en este caso no me acuerdo el nombre del general pero bueno entran los nazis la SS y empiezan a tirarle toda la ropa sin importarles y quedaban en la intemperie con el frío que hacía el clima al norte de Francia es gélido sí Sí, sí, sí. no estuve, pero con mi hijo profesor de geografía conozco bastante eso eh, la ropa, la, o sea ni siquiera tienen una parte humana, o sea, el 100% siguen está bien, siguen una normativa del Estado ellos también reciben órdenes quizás para ellos también es frívolo, pero la tienen que cumplir pero loco, están ahí personas que inclusive si los deportan forma, forma de no, ni hablar, yo te entiendo, igualmente estamos muy lejos a nivel país de Aparte, una conciencia como la que tienen ellos
0: esa gente viene de países voy a polémicos viene países empobrecidos
1: por,
2: por acciones
0: lo mismo, y causas sí, por de lo mismo, Europa sí. que colonización sí, te la de la derecha y se queja de esta gente que viene, que viene obviamente por culpa de ellos y gra ellos se enriquecieron a costa de estos países. Pero...
2: pero quizá en esto me ayude, Nico. Estamos en el 2022, muchachos. Eh, ¿Qué onda? A ver, ¿no no tenés un poco de empatía por el que no tiene un pedazo de pan sí. para comer? Porque el que no tiene una zapatilla y vos tenés cuatro. Y bailes acá. Y bailes acá. Eso, en eso, bueno, acá Nico justamente vino a explicarnos un poco de la muestra que está realizando ahí en calle San Juan entre... Perdón. San Luis. San Luis, San Luis entre 8, Maipú 46, y La primera. Y la primera Exactamente.
0: Hablemos un poco de un, una... De haber vivido mucho contraste, ¿no? De, de, en el mismo lugar, de situaciones eh, fuertes, duras, y también situaciones por ahí mucho más reconfortantes. ¿Te acordás
3: alguna una de cada una? Sí. Eh, fuertes era eh, la problemática del agua. Cuando se oh. hace el levantamiento de Calé, se cierran todas las canillas comunitarias que había en todas las afueras de la ciudad.
0: Gente humanitaria.
3: Entonces... Eh, el migrante el refugiado eh, no tenía acceso al agua de ninguna forma la poca acceso al agua que tenía que eran los bidones que llevaban las ONGs la policía le tiraba gas pimienta entonces no podía eh, beberla
0: eso bueno, fue en Europa donde hay gente civilizada y consciente que, que no hace no, esas bueno.
3: cosas no era el punto
2: pero mira, fíjate lo que está diciendo él que indirectamente lo que querían... agua,
0: contaminar el agua potable
3: es fuerte el Estado necesita que se vayan no Necesita que no estén ahí. Entonces la única manera de, 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 de que no estén es generando un, es, un, un espacio no amigable sí. y violento. Pero no, no ser tan violento. No hay una violencia física, sino hay una violencia no, psicológica no, muy mental, fuerte. mental Sí, 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 una. Eh, entonces, teniendo esto de la, de la violencia psicológica, eh, en cuestiones del agua, dos ejemplos. Un ejemplo era, todas las mañanas... Eh, el Estado le brindaba eh, un travesaño con canillas para poder lavarse los dientes e higienizarse todas las mañanas para arrancar su día a los migrantes. Era una combi que venía con... Estaba a 30 centímetros del piso ese travesaño. Entonces el, el refugiado para poder lavarse los dientes se tenía que tirar al piso para poder... De tierra. Puede ser tierra, puede ser pavimento, el tema era el, el, el postrarse sí, sí. todo el tiempo. Claro,
2: el tema es como, perdón que me metanico en, en el relato, pero el tema es como tratarlos como si fuesen animales. Claro, es deshumanizarlos. Exactamente.
3: Eh, después de un año de litigio legal, las ONG que están trabajando con los refugiados, entre ellos está Hell Refuge o Utopia 56, eh, hicieron que eh, Human Rights Watch eh, pudiera presionar para que el Estado levante a un metro treinta ese travesaño para que dejen de estar tirados en el piso para poder lavarse los dientes. Parece este, un chiste, loco, te juro lo que, que parece. Estamos hablando
0: no de, de, un, de, un, de una canilla que en vez de la ponen al nivel del suelo en vez de ponerla a la altura donde correspondería y de gente tirándole gas pimiento contaminando agua potable... Para que, no.
2: Antes se decía que los franceses eran sucios Por el simple hecho de que no se bañaban Y cuidaban el agua y se veían perfume y perfume Ahora puedo llegar a decir que no es que son sucios Son literalmente unos reverendos guachos Que el que lo quiera aplicar como quiera Pero bueno, a ver, si en este caso vuelvo al punto El 2022, una persona con el criterio visual De un fotógrafo como Nico eh, Trabajando y dando Parte de su tiempo de vida Que podría estar, no sé, en Cancún Sacando fotos a la gente que está en Tarlipes El tipo fue ahí a documentar algo que lo tenés que...
0: No solo fue como fotógrafo, fue como voluntario.
2: Sí, que, a ver, de, de las dos formas está haciendo un voluntariado, porque, a ver, hay que mostrar eso al mundo. Hay que llevarlo a, a un concilio, como bien decía Elche, llegaron a cuestiones judiciales por una cuestión de, de una canilla a un metro más o un metro menos. O sea, ¿cómo.? A ver, voy a hacer una pregunta un poco más al hueso. ¿Cómo
3: te tocó el corazón esta experiencia? Terrible. Eh no volvió no, no volvió el que fue eh, está claro que fue un Nicolás naif muy naif eh, y volvió otra persona eh, me costó muchísimo eh, recuperarme del viaje eh, y no sé es, el mundo es violento eh, y te podemos tomarlo como un concepto, es decir, el mundo es violento, pero cuando vivís la violencia del mundo, eh, va por otro lado, es pucha, ¿me entiendes? Eh, hay, gente, hay gente que tiene solamente 7 minutos cada 15 días para bañarse eh, claro. en un lugarcito muy pequeño, a la Intelperie, que estamos hablando de 8 grados, o si está sí, en invierno... No, estamos
0: hablando de, de Ecuador, unas... Trópico donde
3: hace calor. Está. Entonces tenés agua fría para bañarte durante 7 minutos y solamente durante 15 días. Eh, en donde hace menos 3 grados y hay una persona que te levanta a las 3 de la mañana para quitarte absolutamente todo lo que tenés y dejarte eh, completamente en bolas.
0: Y estás mejor que de donde venías.
3: Claramente. Encima. Claramente. Eh, entonces es que lo que ellos te dicen es tenés el 99% de que vos salís de tu casa o te peguen una bomba, o te peguen un tiro, o te mueras de hambre. Eh, entonces, las rutas migratorias, pensando pensándolo que uno sale de Sudán del Sur, tenés ¿sí? entre 3.000 y 4.000 kilómetros hasta llegar al Mediterráneo, pasando por muchos lugares donde todavía sigue habiendo guerras eh, civiles, no sé, civiles sí. muy fuertes, por cultura eh... encima, ni siquiera por una No, es tremendo, Costumbre, sí. Sí, claro. sí, 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 sí. Entonces, todo el tiempo estás en la merced del, de la muerte. La puerta, y aparte es, vos tenés el recorrido en tierra y después tenés el recorrido de mar. Sí. Yo cuando, es peor. cuando veo la, la primera vez que veo la situación del migrante fue en una islita, una pequeña isla de Italia. Yo fui a hacer un trabajo ahí y en uno de los puertos que estaba a 70 kilómetros de Túnez veo llegar una embarcación en donde tenían 30 eh, migrantes, 30 refugiados, eh, que habían salido 50. Habían salido 50, duraron dos semanas en llegar a la isla, y se habían muerto 20 en el camino. Mm. Eh, y fue muy fuerte, fue la primera vez que, que vi eh, a, a, en carne propia eh, lo que sufre el migrante, y fue lo que me llevó después, me motivó para ir a Calais a trabajar. Eh, pero bueno... Todo no es tan malo. ¿Alguna situación Ahí reconfortante? Y es esto de que siempre dentro de la ciudadanía eh, está el yin y el ya. Vos tenés al, al, al grupo que no quiere al migrante, porque el migrante eh, le trae suciedad a la ciudad, le trae el robo, le trae, no sé, el, el, el demonizar al, al refugiado. Y después está la persona que entiende al refugiado. Había. Calais tenía un grupo muy importante de ciudadanos que todas las semanas todos los fines de semana, abrían su baño al refugiado. Qué buena onda, Lago. Entonces, el refugiado, ya llevaban a cuatro refugiados, cada uno a su casa. Sí. Entonces, el refugiado tenía su toalla, tenía su cepillo de dientes, tenía su jabón, tenía su eh, shampoo, y estaba el tiempo que ellos querían en el baño.
2: Che, sí, ¿qué onda? Macron es el presidente, ¿no? Macron Sigue es siendo... el presidente. Después me voy a mandar un mail No, no, te, te soy sincero A nivel humano que vos me digas Yo recientemente iba a hacer una pregunta con respecto a esa cuestión de Che, bueno, el refugiado tiene 7 minutos cada 15 días Y ustedes que iban a dar eh, dolor, sangre y alma Se bañaban todos los días O sea, tenían otro tipo de trato No Ah, igual, cada 7 días eh,
3: No, nosotros realmente, como vivíamos en unos, unos campers sí. eh, Teníamos muy poca agua era muy chiquito, era un camper eh, muy pequeño Era una casa rodante La casilla vivíamos... que
2: tienen los chicos en el campo acá Exacto. En La Rosa o en cualquier otro lugar sí
3: Y ahí vivíamos eh, cuatro voluntarios Por cada uno de los campers O bueno, algunas veces seis voluntarios por cada uno de los campers Y el agua, era teníamos un tanque eléctrico De 15 litros Y teníamos 15 litros de agua para bañarnos eh, y nada, era eso ¿Y
2: el trato con ustedes cómo era? O sea, no el trato, de, 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 el trato del, del, del mismo francés
3: El trato del policía Vos estabas con la cámara ahí y te, ¿Te bardeaban también? Sí, sí, una vez eh, Era la mañana eran, Han sido las 8 de la mañana Yo estaba caminando con un grupo de refugiados Íbamos a ir Estábamos yendo del punto A al punto B Que eran donde ellos desayunaban eh, Nos para la policía eh, nos pide papeles yo era el único que tenía mi pasaporte eh, argentino entonces sí, lo que hace. Sudaca Sudaca, ah, claro, después te voy a contar una anécdota sobre no, eso No, no. Eh, me, me, <risa> me quitan, eran cinco, seis refugiados y, y estaba yo eh, me quitan de la hilera, llevan a los refugiados ah, bien sobre el cordón entonces se baja otro agente y le tiras gas pimienta en la cara y me rocía a mí también pues yo estaba por fuera de la línea, pero me rocía a mí también gas pimienta. Entonces, yo que estaba a unos 4 o 5 kilómetros de la warehouse, me voy, yo andaba en bicicleta, me subo a la bicicleta, muy ahogado, llego a la warehouse, me cambio de ropa, y los chicos que estaban yendo hacia donde desayunaban, que tenían como un laguito, se estaban yendo a lavar, ahí ellos tenían que caminar ah, 5 kilómetros más, eh, entonces yo lo que lo que hicimos fue, eh, le cargamos ropa en una combi y llevamos todo un cambio de ropa para que ellos puedan cambiarse de vuelta, pero piensen que son eran las 8 de la mañana, así arrancaba a la mañana. Sí, no son 5 cuadras, son 5 kilómetros. Exacto.
2: La verdad te soy sincero, Nico, más allá de que te conozco de años, eh, desde, desde niños, eh, es muy fuerte eh, escucharte, es muy fuerte. Te soy sincero, eh, me daría, me, me pondría a llorar viendo una foto ahí en, en, en lo que es, en este caso, la, la muestra que estás realizando ahí en Refrescame, que no, ya se me fue. En
0: la alianza.
2: Exactamente, ahí en calle San Luis, entre Maipú y La Prida. Pero te soy sincero, escucharte es, es digno en cuestiones de, de lo que que expresás cómo lo viviste y a su vez para que el resto en este caso los oyentes entiendan de que la están pasando bomba hijos está eh, hay gente que no tiene ni siquiera un granito eh, de comida porque creo que también inclusive deben aparte, contar los granos para repartirse y tener algo de comida día a día no me quiero imaginar los mayores no me quiero los, los menores y ni hablar las personas que tienen alguna enfermedad esa sonrisita de fondo me encantó así que es y me gusta despreocúpate eh,
0: aparte también eh, no es solo la, el estar en un lugar que, que es del que detuviste de, de tu hogar que no es tu hogar en malas condiciones con un montón de gente restándote haciendo que sea peor todavía esa situación eh, tirándote las pimienta innecesariamente porque no imagino que ningún refugiado va con una actitud violenta o demás y no con qué actitud
2: violenta va a ir sí.
0: cómo es esa, esa, ese rol de fotógrafo de tener que retratar eh, de ser un observador externo pero también está ahí cómo te reciben ellos de que me venís a sacar fotos y hay como una cuestión ahí de... venís a, a mostrar lo mal que le estoy pasando. ¿Cómo fue esa recepción, ese, ese sentimiento? Mal.
3: <coughs> Todo eh, periodista, tanto gráfico como visual, no está bien visto. El refugiado realmente no tiene ganas de que le saquen fotos.
2: Journalist, motherfucker. Exacto.
3: Entonces eh, es muy fuerte porque realmente hay una, una tensión en donde tu cámara es un arma, porque vos, a sacarle fotos, podés hacerle un daño eh, por cuestiones eh, eh, legales cuando ellos entran a Inglaterra. Eh, entonces, ellos prefieren no salir en fotos. Por, por, como... Sí, cuando ellos, el, ese uno que puede llegar, a cruzar a Inglaterra, después le hacen, cuando llegan, le piden un montón de, de, requisitos. Eh, de requisitos. Entre ellos, no haber estado en Europa. O sea, tiene que
2: salir de Senegal, nadar
3: todo como pueda, zafar
2: los tiburones, ver que no le tiren gas pimienta y decir que llegó ahí sin tocar tierra nunca. Exacto.
3: Vivió del, del aire. Salto. Eh... O su salto.
0: No, pero eh, espacio aéreo.
3: Claro. Cuenta no, bueno, con Europa. Sí, bueno. bueno. Entonces, la, la problemática es... Bueno, ellos hacen un escaneo facial, sacan una foto, es un escaneo, lo revisan en todas las redes, y bueno, y si estuvo en Europa en algún tiempo, eh, lo vuelven, lo deportan de vuelta a, a Calais. Entonces, la dificultad de sacar una foto era muy fuerte. Con el tiempo, que eso es otra cosa, es cuando uno está durante mucho tiempo en un mismo lugar, te haces conocido. Sí, te reconocen. Eso ya. Ven, sabía ta quién ven era.
2: también tu, tu, por así decirlo, tu alma mater, no lo haces de, de mala leche, por así
3: decirlo, todo sí, lo contrario. Es algo que se olvida. Ya que vos estés con la cámara, eh, ya es parte de vos estar con la cámara y hablar con ellos era eh, muy ameno. Eh, y es muy loco porque una vez me encuentro con un senegalés que me quiere vender un elefantito por dos euros. Entonces le digo, no, no tengo un mango. Le digo yo. Entonces me pregunta de dónde era. Entonces le digo, Argentina. Entonces me mira el senegalés y dice, uh África blanca. Un... No, es muy fuerte lo que.
0: Es muy fuerte.
3: Y me regaló el elefante. No me separé nunca de ese elefante, es mi tótem. Yo lo tengo en mi bolsito de viaje, de cámara. Entonces, con ese elefante viajo a todos lados. África blanca. África blanca. ¿Sí? Es muy fuerte, o sea. Es muy real. Sí, pero a ver, eh, lo veo yo
2: como Sudaca. Nunca escuché que un senegalés, en su defecto, un africano o quien fuere de raza negra, hable así de un Sudaca. Éramos Sudaca nosotros. En España, en, en Italia, en Francia, en Portugal, te puedo decir, ¿no? en Egipto, si querés, en, en Argelia, éramos sudaca. No, a ver, esa carácter, no sé cómo tomarlo. Esa hermandad. Sí, pero no sé cómo, claro, no sé cómo tomarlo, si para bien o para mal, ¿me, me explico? Realidad, ni Exacto. bien ni mal. Acaso más espontáneo, vos despreocupate. Eh, a ver, Nico
0: Hablando espontáneo, la risa de fondo quiere que vayamos a una pausita un Sí, sí, usted? totalmente Leo, ah, eh, ¿qué
2: te parece? ¿Un temita ahí para cortar un poco la cosa? Ahí seguimos
4: Se pudrió, es triste y no lo entiendo A veces los lazos de sangre son más lejanos Y a veces el desconocido se siente hermano Te abrazo y espero tu abrazo en mis anotaciones De encuentros y desencuentros, de palabras y de tonos la, 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 la Somos hombres y mujeres, somos tierras, somos monos Regálame unos segundos, dame tu punto de vista Sagrada esa interacción hace que exista presente
2: estábamos hablando de otras marinas con, con Nico que la verdad que eh, tengo la piel de gallina en muchas cuestiones y recién decíamos una palabrita que para mí la redondea también lo que pasó en pandemia que es incertidumbre esta cuestión de la tierra prometida, esta cuestión de, de, del sueño americano... Lograr no sé ya, como... llegar ah. Claro, loco, o sea, salgo de comer dos arroz, pero me voy a comer tres, y mañana siete, y después... ¿Cómo, cómo,
3: ¿Cómo es esa cuestión de incertidumbre, Nico? Se vive continuamente en la sensación de que mañana va a estar mucho mejor, en algún lugar mucho mejor. Eh, una vez escuché a alguien que decía que... Eh, el tener un, una meta futuro te da la posibilidad de vivir el presente esto de que nosotros vivimos el ahora es mentira soporto
0: vivir... lo de ahora porque mañana voy a estar mejor Exacto. esto es un camino hacia
3: ese mejor y no sé si va a llegar tal vez nunca llegue no. el tema es que eso me sostiene te alimenta, te elim... exactamente. la, la te alimenta. zanahoria
2: sí. la zanahoria de burro exactamente.
3: entonces eh, 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 ahí se vive de esa forma eh, a pleno
0: ¿viste mucho intento de mantener cuestiones culturales eh, en, en la zona de los refugiados pudiste también fotografi fotografiar y tomar, retratar este tema de, de mantener cultura ya sea, hablabas al principio de lo gastronómico imagino que había algunas bailes, música
3: sí, pero cuando estaba la jungla cuando yo llegué ya no estaba más, cuando yo llegué estaba el humano deshumanizado el humano, como parte del mobiliario urbano, dando vueltas por la ciudad en el día y a la noche refugiándose en algún lugar que no le encuentre la policía. ¿Que era un zombie con techo? Exacto. Sin techo. Sin techo. No, sin techo, por no lo tiene, pero tenía un pseudo lugar, pero no viene el punto, igualmente. No, no,
0: buscaban lugar para... Buscaban un
3: lugar un por parque Dios. fuera de la ciudad, o por ahí había muchos lugares muy parecidos a Circunvalación acá en Rosario, ¿viste? En, en, en los accesos donde sí. tenés el sí. espacio sí. verde, ahí tenían lugares para dormir, que dormían eh, a la noche, en el día levantaban todo y empezaban a deambular por y la no, ciudad.
0: No podías armar nada porque venía la policía y te rompía todo. Exacto.
3: ¿Cuándo estaba la jungla? Un lugar que fueron durante 20 años.
0: Tipo campo de concentración aislado. Sí, era como
3: un barrio a las afueras de Calais. Un gueto... Exacto, ¿Qué? donde vivían todos. Vivían cinco eñas totalmente distintas, o seis, totalmente y, distintas. Y, pero, bueno, acá, entre seis eñas distintas, y entre ellos se llevaban... Y había pica, pero había pica también Ay, era, histórico...
2: Bien, porque vos decís...
0: Y, pasa que tenés, eh, sí, vos tenés un galés peleándose exacto. hace miles de años que se encontraban ahí, refugiados en un lugar... Vos
3: pensás que había también refugiados de Sierra Leona. Refugiados de Sierra Leona, eh, el, vos tenías problemáticas de la ONU, los cascos blancos, son nigerianos. Entonces, muchos nigerianos iban a pelear a Sierra Leona contra los Leoneses. Entonces, vos tenés como peleas históricas. Esas peleas históricas te hacían estos problemas también dentro de, de Calais. Pero es se aplacaban por el simple hecho de que ellos estaban ahí por un bien común. Claro. De ahí se tienen que ir a un lado. Entonces, había una cierta paz. En esa cierta paz, muchas ONG hicieron muchísimas cosas alucinantes, como o sea, una filarmónica eh, de migrantes, o hicieron todo un, un disco, que lo pueden buscar que está en, 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 en YouTube o en Spotify, no sé si en Spotify está, pero es toda una orquesta de eh, multiracial uh -huh. de eh, ciudadanos de Calais, de refugiados, que hicieron un disco, y bueno, y han hecho libros de cocina, pero mientras estaba la jungla. La jungla desmantelada. Chau.
2: Nico, una consulta, quizás sacándote del eje de la charla, que te soy sincero, es muy interesante, porque sos un historiador de algo tan... De ahora, ¿no? Eh, pero hablemos un poquito de esta muestra que vas a realizar en la Alianza Francesa. Eh, ¿Cuántas fotos eh, van a poder apreciar las personas que puedan ver esta muestra, por ejemplo?
3: Bien, en la Alianza eh, se inauguró el 2 de junio. Ok. La muestra. La muestra son 24 fotos. Eh, son 24 fotos particulares. Son 24 fotos en donde 23 de las fotos son voluntarios. opa menos uno el tema siempre es la, la idea de la muestra es encontrar a ese que ah, es no, no la no. verdad que impresionante ya, no vamos ya sí. porque eh, la muestra lo que tiene la particularidad y por eso se llama el reflejo social son todos los retratos son personas con caras tapadas con sus manos yo cuando abordo a los voluntarios que trabajaban conmigo lo único que les dije fue tapate la cara con las manos ellos después articulaban ellos mismos cómo taparse la cara claro eh, entonces, todas las fotos, eh, muy particular, es un, una muestra fotográfica de retratos sin rostro Pero también es un reflejo nuestro de esto de no queremos ver lo que pasa alrededor nuestro eh, Y me, parece, o me parecía una forma muy particular de denunciar que nos pasa a nosotros mismos Muchas veces decidimos no ver, porque el ver nos compromete a comprometernos y nos cuesta eh, y a su vez se hizo un audiovisual que se llama Las Marcas del Éxodo ese audiovisual fue durante las tres semanas que estuve en el campo de refugiados, que estuve ahí en Calais me di cuenta que no podía seguir sacando fotos porque no estaba ahí mi trabajo, estaba en otro lugar y entendí que ese otro lugar era entender qué era lo que ellos sufrían porque lo estaba sufriendo también eh, y lo sufría en carne propia. esto que yo decía, que yo escribía un diario, yo ese diario se lo compartía a una psicóloga amiga que estaba en Barcelona. Entonces, eh, siempre estaba esto, me está pasando esto. ¿Y por qué me está pasando esto? Entonces, ella, que había trabajado con refugiados, me decía, bueno, te está pasando esto porque es normal, es un síndrome que sufre todos los refugiados, todo migrante, que se llama realmente el síndrome de Ulises, eh, que son siete estresores que sufre el migrante. Entonces dije, bueno, tal vez por acá podríamos hacer algo. Entonces ella me dijo, bueno, hagamos algo con esto. Y eh, hice las marcas del Éxodo, que junta a un grupo de expertos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales. Y hay un librero, un tipo, un editor de libros muy particular. Eh, entonces, ellos de alguna forma van desasnando lo que va pasando a este migrante y estos siete estresores eh, migratorios. Eh, entonces. Hoy se puede ver eh, las muestras fotográficas, son estas 24 fotos en la Alianza Francesa, pero con la particularidad de que, bueno, el miércoles pasado hicimos una charla, hicimos un cine debate donde se proyectó el documental, y después junto con una psicóloga, Adriana Alegre, y la presidenta de la Asociación Venezolana Argentina, eh, se dio el debate, y vimos el documental, y abrimos un debate en relación a lo psicológico con Adriana, y con la presidenta de la asociación eh, de venezolanos Argent de acá de Rosario, eh, habló sobre su experiencia migratoria y la experiencia migratoria que se tiene dentro del Cono Sur, que también nos choca porque nosotros, ahí, la muestra habla sobre una, una migración muy grande a 11.000 kilómetros, pero acá nosotros en el Cono Sur tenemos también olas migratorias muy importantes y muy duras, que van pasando por los pueblos o por los países, por las... Sí, países eh, que tampoco quieren al migrante eh, y, y te da muchísima pena es
0: un gran chico expiatorio muy fácil de, de se puede demonizar
3: de... rápidamente y es como el culpable de algo que está sí. pasando que la política no lo puede solucionar este miércoles mañana a las 7 vamos a hacer un conversatorio con dos personas muy particulares eh, personas que quiero mucho uno se llama Mario Laus que es el cónsul honorífico de acá de Rosario de Francia él es fotógrafo también él es abogado y él trabajó en los 90 en los campos de refugiados. En esa época eran, eh, sí, eran migrantes en París. Y con Gabriel Penice, que estuvo ahora eh, en Ucrania eh, trabajando como corresponsal. Entonces, la idea es que con los dos podamos hacer una mesa eh, redonda. La idea es que sea un común conversatorio también, en donde cada uno pueda eh, contarle a las personas sus vivencias. ¿Qué, ¿Qué día va a ser eso? Mañana, miércoles, a las 19, en la Alianza Francesa.
0: Más que, más que invitados.
3: Una propuesta
2: interesante para sí. todo aquel eh, que tenga un poco de corazoncito, por un lado, y que también sepa... Eh, Admirar el arte del fotógrafo, yo siempre digo que el fotógrafo nunca ve la foto porque justamente el fuelle de la cámara te cierra, entonces vos nunca ves la foto, le enfocás, ves la imagen y después, pero que le pone mucha garra y corazón que creo que Nico fue lo que hiciste, eh, admirable tu laburo. Eh, y desde ya, vayan a disfrutarlo, por favor ahí
0: Tengo dos horas y media más de preguntas
2: <ríe> No, tenemos tres programas con Nico Pero bueno, eh, nada Invitamos a la gente que obviamente vayan Y estén ahí disfrutando en la Alianza francesa De esta muestra que da Para charlar, como bien decíamos, con Agustín Mucho tiempo más y obviamente también Da para que algún día, Nico eh, Te vengas a hacer un programa exclusivamente De, de esa sensibilidad que se te nota, hermano Así que, quieras, ¿eh? ¿Ustedes ya se conocen? No? Hace años que nos conocemos, o sea, no conocemos. hace años. No vamos a hablar de dónde, ni cómo, ni nada de la vida. No, no, me da miedo. ya nos contar. ha mostrado mucho, ¿eh? Pero no, nada. Me da, me da miedo preguntar. Hay un, estimo, ahí un Éramos único. diferentes. Éramos diferentes, exactamente. No, estoy viendo. Estoy no estoy por el... Nicolás,
0: por vos, me da miedo preguntar. No,
2: bueno, Porque che. te conozco vos. Éramos éramos de la noche. De la noche. Sí, era una noche
3: diferente. Una también. noche diferente. Ni hablar. Era, era una, una noche donde se copaba el centro. Totalmente. El centro estaba completamente totalmente. vacío. También eso, pues, después de mucho solaba. tiempo estar fuera. El volver a Rosario y caminar por el Petonal a las 9 de la noche y no ver a nadie, te da lástima. Antes de cuando buena. caminabas por la noche un sábado, era la vida de Rosario, era, era, no, yo sé, era el centro. Vos caminando por el centro y vas a todos los lugares. Estamos hablando el año centro no ya no es más el centro. Año
2: 98, 99, estamos bueno. hablando un tiempito largo atrás. ¿eh? Así que nada, gente, un placer haberte tenido acá, Nico, con favor, nosotros. ¿eh? Ustedes.
0: Y vayan a la Alianza Francesa. San Luis 8.46 Sobre todo mañana a partir de las 19 Correcto Muy bien, vayan a, a, a ver esto Y a, a sensibilizarse un poco
2: Muchísimas
3: gracias Nico Por favor, a ustedes
0: Paso por los micrófonos de lo que viene Nicolás Edería
5: Trabajo en Asunción Y en la prisión Estuvo del 70 hasta hoy Y así a Manamara Por el túnel del tiempo pasó Él se peinó Y el afro y la solapa Crecieron I got el cabezón entró a Manamar y se tardó. Mi nombre es Ray, le dijo a él un viejo admirador. Se encerraron en el baño y el barman llamó al batallón. Él se peinó. I got to say goodbye Say goodbye Say goodbye I got to say goodbye Manamara estalló con el nuevo paso cabezón Como un rayo desde el cielo la bola espejada cayó Y Manamara lloró y en bronce lo inmortalizó I got to I got to I got to
3: Lo que viene por la Super 107.5 Estás
4: aquí
6: si estoy feliz, me dices cosas que no siento, sean verdad. Algo no está y no lo puedo definir. Tu elocuencia confunde.
3: que viene por la Super 107.5. Escuchate esa voz,
2: una voz de la cumbia romántica santafesina, una voz que hace que muchas mujeres tiemblen, que, que inclusive muchos varones ahí estén románticos en la cuestión, una voz santafesina de, de aquellas. Estamos hablando de, de un grande de la cumbia santafesina que lo tenemos aquí, que es el señor... Uriel Lozano, ¿eh? Uriel te habla, Sebastián. Eh, Agustín, aquí desde lo que viene, ¿cómo estás?
0: ¿Para que ahí no está saliendo? A ver, hola, hola.
2: Ah, a ver. Dame un no segundito, Uriel, que estamos con una cuestión técnica acá. A ver, ahí,
0: hola. Hola, buenas
2: noches. Ahí, ah, ahí estamos. El cabecito
0: tiene sus fallas, pero ahí, ahí conectó.
2: Buenas noches, Uriel, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
7: ¿Cómo te va, Seba, Agustín? Un placer, gracias por, por esta comunicación
2: No, no, por favor Ahí estamos escuchando uno de sus temas Pero bueno, tenés millones, tenés años En la trayectoria de la música santafesina eh, ¿cómo, ¿Cómo es ser un referente de, a nivel mundial? Porque Un referente de la, de la cumbia santafesina ¿Cómo, ¿Cómo se siente eso?
7: Mirá, yo hace muchos años que, que, que gracias a Dios estoy en la movida Ya 25 vamos a cumplir Estuve, para la gente que no me conoce, yo estuve cantando seis años en el grupo Trinidad cuando se fue Leo. De los, los 16
2: violín, más o menos, ¿no?
7: De los 16, exactamente, sí, sí, de los 16. Y bueno, en el 2005 me hice solista y, y hasta ahora, a Dios gracias, no hemos parado de trabajar eh, con cosas que pasan en la vida después de una pandemia y bueno, siempre vigentes. Y, y bueno, creo que esto se debe a que uno haga bien las cosas el tema el tema de, de estar de estar consciente es que es que uno no tiene que dejar que el personaje se coma a la persona totalmente eh, hay que estar preparado para, para para tener para manejar dinero para tener para ser popular o para, para tener un buen momento exitoso como lo quiera llamar este por ahí no quiero pecar de vanidoso a ver vamos vamos con con, con que para ser popular tenés que estar preparado no porque este, en este ambiente cuando uno anda bien se acercan un montón de personas que ni siquiera conoces pero bueno están ahí no y, y, y nos olvidamos de la de la gente que nos quiere de verdad que siempre estuvieron
2: yo soy medio fanático de tu carrera indirectamente que más allá que veo un montón de videos en YouTube y demás pero ahí estás hablando también un poco de, del chancho toma caviar ¿eh? algo por es un mensajito ahí dándole a, a las personas que se te acercan y se quieren colgar de las tetas diría Moria Casan no
7: sí, lo del chancho, lo del chancho fue un tema que, que fue para dedicar y lo, lo
2: agarraron como, como <risa> No, no pero está, estuvo, estuvo muy, muy bien. Lado. Sí, totalmente. Sí, yo, sí, yo inclusive sí, te sí. tuve en vivo en un boliche que manejaba en las rosas ahí en rumba, ahí te tuve con los, los Pietracupas hace dos años atrás, y siempre digo lo mismo, o sea es impresionante cómo el público responde estés donde estés, o sea, fueres a Tucumán, fueres a Chile, a donde fueres, la verdad que es impresionante la movida que generás, salvando obviamente, como bien vos decías, che, tengo esta cuestión de que estuve en Trinidad, de que, bueno, ahora estás presentando eh, romance y demás, así que nada, es es admirable con 25 años de carrera, loco.
7: Sí, yo empecé muy chico, chicos, yo empecé muy chico, eh, con una corta edad, con, con, un montón de, con un sueño muy importante que era poder cantar, ¿Vos te imaginas que yo venía de otro mundo? Eh, de los nueve años. De los nueve años hasta los. Hasta los dieciséis que entré en Trinidad, vendía diarios en la calle, ¿me entendés?
2: También estabas eh, en un grupo que era Sol Latino, si mal no recuerdo.
7: Claro, claro. Yo estaba en Sol Latino y para mí estaba en. en no sé, estaba en, en los rollitos, ¿Me entendés? Era una cosa. este, Tocar en un cumpleaños de 15 era tocar en la cancha de boca en ese
2: tiempo. Totalmente. ¿Y lo seguís sintiendo Después, así un poco esta cuestión de no te importa dónde tocar, sino que te importa tocar?
7: Mirá, yo disfruto mucho de lo que hago. Cuando uno disfruta de, lo, de la vocación que tiene y poder vivir de lo que a uno le gusta, trabajar de lo que a uno le gusta, mm. eso no tiene precio, ¿me entendés? Porque cuando vos te vas a una radio, te sentás en la radio, te pones los auriculares y estás por compromiso y no estás disfrutando, lo te que entiendo. estás haciendo hay un hay un problema, hay un problema grande, entonces... este yo disfruto mucho de lo que hago y, 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 y tiene un plus muy importante. Siempre, cada vez que subo al escenario, es como el primer día.
0: Y el cantante de cumbia toca mucho. Eh, ¿Cómo? Que, que el cantante de cumbia toca mucho, son de, de tocar mucho, eh, hacer Hacen 5 o 6
2: espectáculos por noche a veces, sí, depende, ¿no? Y, sí, y
0: algunos en una época se hacían mucho más. Eh, ¿Cómo es mantener ese ritmo?
7: Mira, antes de lo, antes de, 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 de Cromañón, ¿se acuerdan, no? Sí. De lo que pasó en lamentablemente. En Buenos Aires. Sí. Bueno, lamentablemente eso fue algo de terrible que pasó, que sucedió. Entonces cuando pasó eso, este, hubo lamentablemente también se pusieron a, a, a hubo eh, empezaron a cerrar los bailes porque empezaron a investigar por un montón de cosas. Este, entonces se, 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 se se tenía que tocar horario, no se hacía más los bailes que antes. Nosotros llegamos a hacer 24 bailes por fin de semana. No, una, locura.
2: una locura, una locura. y cómo a locura, ver, hablando, locura, hablando Hablando de, de, de la vena, hablando del hueso, ¿y cómo queda un cantante después? ¿Cómo queda la voz de un cantante después de... El, el, el lunes. Claro, loco, afónico.
7: Mirá, si vos te querés un poco y te, y te cuidás, te das bien. Eso, eso de que, que, que hay que tomar que hay que tomar cosas para, para estar bien eso es una, la mentira más grande que hay mentira.
2: claro un whisky un whisky con miel y, y jengibre no agarrá loco estudiate un poco la, la métrica de la música y listo está bien de una la, la,
7: la, las cuerdas vocales tienen que estar siempre, siempre
2: óptimas este,
7: claro entonces este, si vos se la y de atrás y de atrás este y te cuidás y haces ejercicio a ver tampoco soy yo me lavo la cara con agua bendita ¿no? ok pero 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 se hacen las cosas bien es decir es como es como eso como un deportista o un boxeador antes de entrar tiene que calentar y hacer ejercicio y acá esto es lo mismo me entendés eh, no, no se llegan porque... a 25
0: años de trayectoria con vos sin sin, Pero... sin cuidarse no
7: pero te doy un ejemplo, Cacho Deica, el cantante de Los Palmeras, 70 años o 50 años que canta, ¿me entendéis? Y cantan en el mismo tono sí. que, que cuando era vive y, y, y está en España rompiendo rompiéndola.
2: Sí, sí ahora, se ahora lo ven mucha...
0: cantando con, con Axel, con varios eh, cantantes y le sacaba bastante. Ya,
7: tiene ese estilo, tiene su timbre. No, acá no hay mucha ciencia. ¿Vos fijate que los tipos que tuvieron éxito eh, pasaron por distintas adicciones? Y, y terminaron ¿cuánto, cuánto duraron?
2: sí, año, bueno está, está esta cuestión de, de, de ley del universo que mueren todos los, a los 27 y demás bueno pero igual por Uri, eso, decime
7: por eso te digo por eso te digo, acá hay que quererse si vos te querés este eh, de eso se trata de, de, yo creo que la clave del éxito es tener disciplina y si tenés disciplina
2: vamos a andar bien ¿cómo no. es esto? perdón es de... <risa> lo, lo, lo a la misma pregunta digo, eh.
0: ¿Cómo es esto de tocar en un teatro como El Círculo? Donde vas a estar tocando bueno, el viernes 24 de junio, 21 horas, que todavía no lo
2: dijimos.
7: Mirá, viste que no es habitual que no. toquen bandas
2: de. de Normalmente no.
7: Ahí. Cuando nosotros fuimos con la propuesta, yo pensé que me iban a, me iban a bochar.
2: No, no.
7: Me, me iban a bochar. Entonces, bueno, hicimos la propuesta, llevamos el producto, Uriel Lozano, si ¿Sí? lo conocían, si no. Enseguida dijeron que sí. Eh, ¿Cómo no lo vamos a conocer? ¿Qué es qué Acá? Y bueno, fue fue algo muy importante para mí Porque tocar en un teatro eh, de, de esa magnitud en, en, Sin desmerecer a, lo, a los otros teatros que hicimos Es algo muy importante porque Por eso vamos a grabar un DVD Por eso queremos volver
2: Hola que la... Ah,
1: perdón Se, se sienta se, se
2: se entre corta, no sé si estás dando vuelta por tu casa y quizás la antena esté fallando. ¿Me escuchas bien ahí?
7: Me escuchan chicos, sí.
2: Ahí sí. te escucho mejor.
7: Te decía que que para mí es un placer poder tocar ahí y que reconozcan nuestra, nuestra
2: carrera. Obviamente, obviamente. Consulta más que nada de Cholulo. Esta cuestión de poner el romance parece medio Luis Miguel. O sea, esta cuestión de... de, de sos un, un romántico para la cumbia, pero romance ya en su momento Luis Miguel lo había titulado y fue un bombazo. ¿Pensás que esto va a ser lo mismo? El círculo, un bombazo romántico.
7: Mira, yo no estaba de acuerdo con el título. Yo le quería poner Dos horas piel con piel, que es una canción Opa, mía, me gusta. De sí, sí, sí. Eh, Uriel
2: Lozano, Dos horas piel con piel.
7: Este, yo le quería poner ese título, pero la compañía... Es la que decide por ahí, ¿no? Eh, y sí, quedaba medio... Medio medio heavy ponerle romance. Pero bueno, este, el, la, lo que mandan son ellos. Así que este, este es el show que vamos a presentar con dos horas de romance por todas las canciones que, que tengo, ¿no? Porque lo mío tampoco es para tirarse de los pelos. Pero, pero bueno, eh, es lo que, lo que hay y espero que la gente lo disfrute.
0: El que vaya al Teatro del Círculo este viernes 24, ¿se va a encontrar con algo distinto? ¿Hay alguna propuesta particular, teniendo en cuenta el entorno en el que vas a estar?
7: Mira, se va a encontrar con un show renovado y con y con las canciones que quieren escuchar, porque
0: Obvio.
1: a
2: ver, sí.
7: al, al, teatro, al teatro va la gente que nos sigue, eso está bueno. Eh, a si ver, por ejemplo, poner...
2: Blindado va a estar... Tiene sí, que estar, tiene que estar, o sea, ese tema eh, eh, es más. Va, yo, yo creo que tendríamos va, que ir a Las Rosas a comer un asado y ponerlo al palo, ¿entendés? Ahí en alguno de los campos.
7: Va a estar Pechos Calientes también. También
2: forma, clásico.
7: Es un clásico, conmigo te gustó, son clásicos que grabé con el grupo Trinidad. Y, y, y bueno, la gente va a hacer show, yo creo que va a ser una fiesta muy linda para todos. Eh, van a ver artistas invitados, va a estar mi hijo cantando contigo
2: Eso te iba a preguntar, eh, tenés varios temas ya con, el, con tu hijo
7: Sí, 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 con, con, con mi nene tengo, tengo varias canciones Y él está, está, está buscando, está buscando eh, este, un nuevo género Así que bueno, apoyándolo Y, y creo que, que la gente le va a dar el mismo cariño y el respeto que me dio a mí cuando recién arranqué
2: Perfecto, Uriel, la verdad que es un placer eh, Como pseudo fanático que soy de, de la buena cumbia y de la buena música Que representa nuestra provincia de Santa Fe eh, Un placer tenerte aquí En el aire de lo que viene, recuerden Uriel Lozano presenta Romance el viernes 24 de junio A las 21 horas en el Teatro del Círculo en la Pría 12.35 Uriel, muchísimas gracias eh, Seguramente estaremos ahí en el teatro Alentando y agitando para que sigas haciendo Estas cosas hermosas que la cumbia santafesina nos deja Chicos, los espero
0: Gracias por el tiempo Que he tenido para conmigo Que Dios los bendiga lo vemos no, Nos vemos
1: el 24
2: Gracias
1: Nos vemos el 24 Pasó por los micrófonos De lo que viene Julio
2: Lozano La verdad que un programa Muy cargado de muchas cosas O sea, me encontré Con un amigo de la vida De la noche de, Ahora Después, y, después, una, después me quiero enterar en ¿De dónde? Después te vas a enterar bueno,
0: No sé si me quieren enterar Acabo de hablar
2: con Miguel Lozano O sea, ni mi mujer me va a creer esto ¿me entendés? O sea Si me fan aposta lo, lo escucho todos los fines de semana impecable Y aparte me recibí preceptor O sea, todos juntos Un o sea, no día Un día para, para.
0: 21 de junio <risa> Día espectacular
2: Y un placer compartir estudio Con este querido amigo August Correa Y con, con todos los que están dando vueltas Ahí en las redes Y demás que nos están mandando Ya tenemos los dos ganadores De las entradas para la Experience se va a hacer ahí eh, espirituosas en lo que es el Complejo Atlas. Una es eh, ver, Lucy Furlán, creo, y la otra es Lucía Furlán y Anaví Ramone. Ahí después, por privado, le estaremos mandando a estas muchachas eh, que se compartan ahí vean, no sé, irán, no irán, eh, estarán, no estarán, veremos ahí. <risa> atentas, El, el, el que atentas. sí ya confirmó
0: su presencia, Pancho Besone, sí, dijo, dijo iba voy, con nosotros de acá voy. directo. Y lo llevamos a Leo también, nos vamos también. De la Leo barria. viene con
2: nosotros, siempre ahí, compañero de barra y de copetines. Gente, un placer compartir otro programa con Agus Correa y otro lo que viene. Cada
0: vez más cortos.
2: No, sin, tenemos media horita más. Leo, necesitamos media hora más de programa. Hay que hacer un petitorio ahí al directivo, así que vamos a ver Le llevamos
0: una nota media horita más.
2: Gente, hasta el martes que viene.
0: Hasta el martes que viene. Chau,
1: chau. Ni la muerte, dame el suerte para quererte